0: papas na língua, com o professor Dionísio da Silva.
1: Você sabia que o advogado é o primeiro juiz da causa? Leia Crônicas de um Criminalista de Cláudio Gastão da Rosa Filho. Pegue na livraria de sua preferência, na Amazon ou em www.almedina.com.br
0: Hoje é quinta-feira, o encontro com ele, um professor, para chamar de nosso, Qual Dionísio será? da Silva. Qual
1: será o cenário hoje? Vamos
0: ver o cenário. Cadê, professor? Cadê hoje você você professor? tá no Matagal?
1: Não tá. Não, Saiu. o professor estava no Trigal, exatamente. Olá, professor. Bom dia, querida tá? Bom dia, querido Vinícius. Hoje eu não estou mais no agronegócio, só aí. E... Ainda não arrumei a biblioteca, porque senão a nossa a gatinha aí ia dizer o professor é, está com, a, com os livros em desordem, continua em desordem, viu, Agatha? Então, eu vou esse fundo aí. Tudo bem com vocês, né? Estou acompanhando o jornal aqui, o nosso querido Rodolfo Schneider e seus blue caps aí, né? Estamos aqui, professor. Professor, temos hoje algumas dúvidas
0: associadas a palavras de origens indígenas. Por exemplo, peteca, uh, tapioca. Ipanema, Copacabana, como que nós assimilamos palavras tão bonitas, como que elas chegaram aos nossos dicionários, professor?
1: É, bem, é, Vinícius, queria primeiro dizer como é que a gente fez essa pauta. Eu não gosto daquelas entrevistas de professores universitários que perguntados sobre qualquer coisa começam assim, em primeiro lugar, eu gostaria de ir lá vem meia hora os coitados dos editores dos telejornais e e, e, e operações da mídia ficam em pânico, né? Mas tem que dizer o seguinte: eu estava assistindo a uma entrevista da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, que na verdade é um nome que ela adotou, porque o nome dela é Sônia Boni de Souza Silva Santos. Então deve ser também minha prima, né? Tem Silva e a grande família Silva. E ela levantava na entrevista, respondia na entrevista concedida ao José Carlos Matos, que é um escritor e jornalista, um dado desconcertante. Em 2010, o Brasil apresentou 896 mil indígenas. E no censo de 2022, aparecem 1.652.866 indígenas, um aumento de 84%. Como houve um aumento de 84%, o José Carlos quis saber por quê. E a ministra disse: Olha, disse uma coisa, aliás, de que eu desconfiava, deixou dito, né? Que, sobretudo no sul do Brasil, eu notava que as pessoas. Descendentes de indígenas tinham como que um resto de medo, por bons motivos, porque mataram to- quase todos os índios, ou de pudor, assim, de dizer que eram descendentes de índios. E agora, para concluir essa primeira parte, é Vinícius e Ágata, surgiu um novo conceito que está deixando orgulhosos aqueles que são descendentes de indígenas, não moram lá nas aldeias, moram no, no, no setor urbano, nas grandes cidades, nas metrópoles, mas recuperaram uma noção é, estratégica, que é o pertencimento e pela autodeclaração. É claro que a autodeclaração é controvérsia, eu não posso chegar diante de você e dizer olha, eu sou sueco, sou alemão, é, tem que documentar isso. Mas daí, então, chegamos à pauta, que são as palavras que têm cerca de... Existem cerca de 10 mil palavras só provenientes do tupi, que era a principal língua indígena e o principal povo. Depois, há várias palavras, mais milhares de palavras do guarani, do tupi-guarani, do tupinambá, uma língua que chegou a ser proibida no século XVIII, e, olha, eu tenho verdadeiro pavor de citar a mim mesmo, mas eu fui roteirista de cinema nos anos 70 e 80 e nós acabamos de lançar um dos roteiros que eu fiz em parceria do cineasta Silvio Bach, lançamos em livro, é República Guarani, que é o título do seu longa-metragem. E Guarani quer dizer guerreiro, assim como Tupi quer dizer o povo principal, E agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, para a gente prosseguir, Vinícius, existe uma controvérsia muito grande sobre as palavras de origem indígena. Eu vou exemplificar, então, com duas. Ah, Nós somos cariocas. O que é carioca? Segundo os registros do século XVI, os índios chamavam... Carioca, a casa do Cari. Oca é casa. A casa do Cari, que é o homem branco. Então, a casa do homem branco. Daí as palavras vão é, alterando significados. Jabá. Eu não vou pedir um jabá aí para você, viu, Agatha? Mas, por exemplo, jabá é carne seca em tupi. Por Nem que gosto que virou. Carne alimento, seca. na verdade. Né? Por que que virou gorjeta? A pessoa fugia com algum alimento. Então, fugia com aquela carne. E daí virou... Desculpe, agora que eu vi que você ia falar. Desculpe. Não, só falei que eu nem gosto de carne seca, professor. Então, nem dava dava pra eu te ajudar no jabá. (risos) (risos) O jabá não iria ajudar, né? E daí tem assim, ó. Perereca. Perereca, como nós sabemos, virou palavrão. Eu estou fazendo um dicionário dos palavrões. Quero reduzi-lo, fazer o um livro pequenino que quero publicar esse ano. Por que, que perereca virou palavrão? Se perereca em tupi, é, ou do tupi-guarani, quer dizer aquele bichinho que pula, pula muito, de pular a tremer, passou a designar outras coisas. E daí o professor lá da USP, o, o Francisco Bueno, dizia não, não tem nada a ver com isso, perereca é onomatopaico. A voz da, desse sapinho, que não é sapo, é rã, é, parece assim, perereca, perereca, e daí ficou perereca. Então, xará... O problema xará, da perereca, tá professor, é a quinta Oi? série. Quando a quinta série escuta o
0: perereca,
1: aí vira o problema. Tá o dono lá aqui indo, não, não professor. professor. Isso é intriga, o é, da perereca, professor. Nada. Professor. Olha... O Agatha, eu acho assim, né? a mulher é a melhor parte da natureza humana. E a perereca, agora já palavrão, mas as pessoas reduziram para pepeca. Olha a viagem que as palavras fazem. Há cerca de 300 nomes para o órgão sexual feminino, nomes populares. E eu concluo essa segunda intervenção, continuando a nossa conversa, espero que prossiga, é, com a palavra chará. Nós não usávamos xará, xará quer dizer o meu nome, o índio dizia, bom, esse aí tem o mesmo nome que o meu, era raro, mas havia, então ele era o meu xará, tem o mesmo nome que o meu, com as devidas variações, porque depende sempre como você ouve, o Vinícius é Vinícius do latim, terminado com U e com S, a Vinícius com OS, a Vinicius com O. E daí, como é que os romanos chamavam o Xará? Chamavam de Tocaio. É, que Veio para o português como Tocaio. Porque a pessoa que se chamava Caius, e a, e a, a esposa dizia, Ubi Caios, Ubi Tu caius, Ibi Caia, onde você for Caio, eu sou Caia, quer dizer, eu estou sempre com você. Era esse o sentido do tocaio na antiga Roma.
0: Então, todo mundo que for Caio, a gente pode chamar de xará. Fala, xará.
1: Então, tá bom. Pode. Quando você, pode, eu, é quando eu perguntar,
0: imagina, eu vou perguntar para o Caio. Caio, um Caio aleatório, né? Eu, hipotético. Caio, seu nome, qual o significado? Xará.
1: É isso. Xará. É Então, e Charágata, inclusive, é nosso e é uma forma de reconhecer esse passado indígena que nós tivemos. E depois tem outra, tudo é controverso, né? Nós chegamos a dizer... Os linguistas dizem... Ah, existem 240 línguas, inclusive tem alguns municípios brasileiros que são bilíngues, tem uma língua indígena como oficial ao lado do português, mas hoje se calcula, e é sempre uma estimativa, que existam 500 línguas indígenas, e, claro, centenas delas nós não conhecemos, algumas delas têm um único falante, e quando ele desaparecer, nós não teremos feito o registro do vocabulário daquela língua, né?
0: Muito bom, professor. Uma das línguas é o achaninca Achaninca uh, é uma etnia que vive no Acre, na fronteira com o Peru. Zé, Oi. a palavra chapa em Achaninka, por exemplo, significa galinha. Ah, é? São palavras que têm um som completamente diferente das outras da, da, do mesmo significado, né? Em outras línguas que temos no Brasil. Que riqueza, não, professor? Que riqueza.
1: Ô, ô, Vinícius, queria te acrescentar uma outra coisa. O maior linguista, o maior poliglota do mundo era brasileiro, vivia em Canela, é, no Rio Grande do Sul, terra é, fundada pelos meus ancestrais, está lá na praça a estátua de um deles, e era o Carlos Freire. Ele sabia 162 línguas, ele morreu durante a covid essa gripezinha aí que não ia matar ninguém, matou quase um milhão de pessoas, né? Levou também meu querido amigo Carlos Freire. E era impressionante como ele me dava origem de palavras como essa que você citou agora. Na Amazônia, há um patrimônio muito referido, é o petróleo, são as jazidas de minérios, mas ninguém fala, na Amazônia, que eu digo Amazônia toda, né? Peru, Brasil, Venezuela. É, há, uma, há um patrimônio linguístico que nós precisamos pesquisar é, na Amazônia. E sempre esbarra naquilo, poucas verbas para pesquisa, pouca é, verba é. para o, o sab, os saberes, né? Mas eu queria, então, dizer o seguinte... Todo o contrato que está aparecendo aí, é, aparece na mídia assim: colocar um jabuti. O jabuti, o, os índios chamaram assim porque é um animal que a respiração é muito notada, então ele foi designado pelo fôlego, ou então, segundo outra hipótese, pela persistência dele. Mas daí o jabuti é assim: o jabuti foi posto ali. Como o jabuti não é posto num galho de uma. não sobe num galho de uma árvore e nem sobe num contrato, alguém o pôs ali. Mas veja, a viagem que a palavra fez, não é? Saiu lá do chão, foi numa árvore onde ele não estaria por, 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 por por sua vontade, nem por seus poderes, e veio parar num contrato que os parlamentares examinam. Então, nós temos um mundo. múltiplo, cheio de complexas sutilezas. Este programa certamente será continuado por outros. Como dizia um conhecido proprietário de jornais, se um dia, por acaso, eu vier a faltar... Não, isso é uma certeza. Um dia a gente faltará. Professor,
0: né? não. Quinta-feira que vem a gente está aqui de novo. O horário está estourado. Um beijo, professor.
1: Beijo, Agatha, porque você é a minha Bedel preferida. Um abração, Vinícius. Outro professor,
0: até quinta.